0: meu cumprimento do outro lado da tela, o professor do Colégio Pedro II, lá no campus Duque de Caxias, e atualmente diretor do sindicato dos servidores do Colégio Pedro II, responsável aí pelas pastas de políticas educacionais, o Matheus Castro. Matheus Castro, bom dia.
1: Bom dia. Opa,
0: agora sim, voltamos aqui, tiver um, um pequeno problema. Bom dia, Matheus, tudo bem?
1: Bom dia, Anderson, tudo bem? É um prazer Adeus. estar
0: aqui. O o prazer é todo nosso, Matheus, agradeço acima de tudo por você ter atendido aqui de última hora ao nosso pedido para fazer esse diálogo conosco no nosso programa, é muito importante a gente fazer essa discussão porque, Matheus, parece aí que o bolsonarismo não se cansa de cometer crimes aqui no nosso país. A última polêmica foi essa declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro que foi dada aí no último último final de semana lá em Brasília, né, em um evento pro armamento, no último domingo, na verdade, comparando aí professores doutrinadores a traficantes. Esse sujeito disse o seguinte, não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior. Isso, isso entre aspas, essa foi a fala aí do Eduardo Bolsonaro. Como não poderia deixar de ser, o Matheus, essa fala provocou aí, enorme reação de diversos setores da sociedade, principalmente do pessoal da educação em repúdio. Matheus, como é que vocês do Cintiscop avaliam essa essa declaração, uma declaração atentatória do deputado em um cenário onde a violência contra os professores aumenta a cada dia? A gente tem visto aí esses ataques às escolas nos últimos meses aqui no nosso país. Como é que esse tipo de declaração se encaixa no contexto de violência exacerbada que está colocado, Matheus?
1: Então, primeiro, né, eu queria realmente saudar o programa. Eu sou um ouvinte assíduo, né, extremamente assíduo do programa. Eu sou um grande, um grande fã do Faixa Livre. Né, queria parabenizar o trabalho de vocês, do jornalismo. Queria dar bom dia a todos, todos que estão acompanhando e que irão né, acompanhar os programas posteriormente. É, a gente, a primeira reação, obviamente, ela é de absoluto repúdio, né, é absoluto repúdio a, a essa declaração, embora não possa a gente não possa dizer que está surpreso com o que aconteceu, né, a gente sabe que o modus operandi do bolsonarismo, né, enquanto uma síntese da extrema direita brasileira é a mobilização permanente de suas bases, Né? E e, e essa fala, obviamente, vem no sentido de resgatar toda aquela histeria do escola sem partido e atacar né, os trabalhadores e as trabalhadoras da da educação né, por meio desse processo de mobilização, de acirramento, em uma conjuntura em que as instituições educacionais mal se recuperam né, do processo que foi gerado durante a pandemia pelo afastamento necessário né, mais do tratamento criminoso né, que a família Bolsonaro né, e seus cúmplices e suas cúmplices deram durante o processo da, da administração da pandemia no nosso país. Né. Então, a gente não pode dizer que está surpreso, esse tipo de comparação né, já é, é uma comparação que é, já vinha acontecendo, o próprio Escola Sem Partido, a gente já foi comparado enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação por essas mesmas pessoas. né? Já fomos comparados a estupradores. Né? A gente já é, sofre né? é, diuturnamente com esse tipo de assédio moral, político, ideológico. Né? E a gente tem que se perguntar onde é que está, de fato, a doutrinação. Né? Se a doutrinação ela realmente se encontra nas escolas né? ou se ela se encontra em outros espaços que, que fazem esse processo de distorção da realidade né? e de de enquadramento, de mobilização daquilo que há de pior na humanidade, que é o que essas pessoas acabam fazendo. né? Mas a gente não pode perder de vista que isso é é uma estratégia muito clara, né? que já vem há bastante tempo, para mais de década, e no Colégio Pedro II nós sofremos bastante com esse processo de difamação, né? e que a gente precisa se organizar para reagir e responder à altura. Né? Então, não tem como né, um, um parlamentar que faça uma declaração pública dessas, um chamado público à violência contra trabalhadores e trabalhadoras de educação, que ele possa continuar com seu mandato impunemente. Né? Então, isso, vai ter que, isso tem que ter o tratamento devido, e não tem como dar outro tratamento que não seja né, a cassação de Eduardo Bolsonaro. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa fazer essa cobrança. Inclusive, o, o
0: Matheus, o ministro da Justiça e Segurança Pública, lá, o Flávio Dino, determinou à Polícia Federal que analisasse essas declarações que foram dadas pelo deputado naquela ocasião. A liderança do pessoal na Câmara de Deputados já entrou com uma representação na casa contra o Eduardo Bolsonaro. Enfim, você vê aí algum tipo de, de, de consequência contra o filho do ex-presidente depois desse caso, o, o Matheus? A gente sabe bem. Você evidentemente falou a respeito da necessidade disso acontecer, mas a gente sabe bem que dificilmente essa, essa declaração criminosa produz algum tipo de punição ao altura. Eu imagino aí que isso até de alguma forma incentive que as pessoas cometam esse tipo de atrocidade. Flávio Bolsonaro lá vai alegar imunidade parlamentar, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que isso pode se dar na prática, né, Matheus? Se a gente pode contar uma punição à altura para essa figura nefasta, se utiliza desse tipo de, de, de situação já há bastante tempo aqui no nosso país. Essa crítica, esse, esse, essa condenação que ele faz do, do funcionalismo, especialmente dos professores aqui no nosso país. Esse é o modo desoperante do bolsonarismo, né o Matheus?
1: Sim, é, não adianta a gente confiar na justiça burguesa é, para fazer o papel que nos cabe, é, é, porque é a mesma justiça burguesa que endossou o golpe que permitiu com que as pessoas falassem o que falaram ao longo desse tempo todo, e nada foi feito. é A mesma justiça burguesa que, no mínimo, é conivente com uma administração pandêmica que ocasionou, quase que de maneira proposital, né, para a gente não fazer ilações, é, a morte de mais de 700 mil pessoas, apenas no número que é comprovado. Então, uma declaração dessas assim como em plenário, durante o exercício do mandato parlamentar, nós, professores e professoras, fomos chamados de estupradores de crianças, né, e nada aconteceu, é muito difícil que essa justiça venha por si só a dar uma ação. Mas a gente sabe que, por mais que a justiça seja de fato burguesa, que o campo do direito seja um campo que atenda às necessidades do capital, né? E o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, nada mais é que uma uma representação mais exaltada desse capital, mais reacionária, mas ainda sim é uma representante do capital, a gente sabe que por si só a tendência é que nada ocorra, por mais que haja uma uma ação louvável do ministro Flávio Dino, que diga-se de passagem tem se saído bastante bem com relação a alguns pontos, né? a gente sabe que a justiça também se move por pressão popular. né? Então, é fundamental que o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da educação Os movimentos estudantis, os movimentos sociais Possam se articular né? e possam exigir E e, diga-se de passagem, estamos muito atrás do que deveríamos estar A gente já deveria estar pedindo a prisão de Bolsonaro No caso, Bolsonaro Pai, né? há bastante tempo Né? há bastante tempo, e não estamos pedindo. Né? O movimento, com a palavra de ordem sem anistia, né? ela não deveria ter ficado no vácuo, ela deveria se tornar uma constante das nossas ações, dos nossos atos políticos, e infelizmente não se tornou. E ao não se tornar, a gente abre o espaço para que esse tipo de coisa continue a ser dita. Né? E a gente observa, Anderson, só para finalizar, que o objetivo é justamente esse, né? fala-se uma atrocidade tal qual né, o, o, o pastor LGBTfóbico, transfóbico, quase que pediu para assassinar a população LGBT+, né? e depois é, de mobilizar a sua base, de radicalizar a sua base, de movimentar, vai e pede desculpas, mas sem pedir, né? Aquela, aquele meia-culpa, mas sem fazê-lo de fato. E isso pode acabar acontecendo nesse caso também. Você mobiliza, você cria essa situação de violência, né você estimula que as pessoas agridam, que as pessoas no limite matem professores e professoras e demais trabalhadoras de educação. E, posteriormente, você pede desculpas e diz que não foi bem assim, que não foi essa a intenção, que foi só uma, uma analogia. né esse é o modus operandi da extrema-direita, a gente viu bem durante o governo Bolsonaro, fala-se uma atrocidade e estimula a violência, quando a violência acontece, diz que não teve culpa e que não foi bem assim, e que o responsável é o indivíduo que cometeu o ato, mas nunca quem incentivou e criou as condições de que essa violência se generalizasse. Então, assim, mais do que nunca, a, palavra, é, a gente tem que retomar os atos contra a anistia de golpistas, pela punição e pela prisão, De Jair Bolsonaro e de sua família, né, a fim de que haja de fato o exemplo e que esse tipo de coisa né, não é que não venha a acontecer, mas que ele possa, as pessoas possam pensar duas vezes antes de cometer tais atrocidades. É isso, muito bem colocado. É, É o que a gente diz aqui sempre. No
0: programa, a gente precisa acima de tudo uh, exigir punições para esses crimes que estão sendo cometidos Olha, como a própria Jurema Gomes da Silva nossa espectadora diz aqui ó, mais que puni-lo é estarmos atentos atentas com o que vem de mães e pais em cima de nós sempre enfrentamos e nunca permitimos que crescessem a partir desse, desse comentário da, da Jurema nossa espectadora eu queria trazer uma outra questão Matheus, porque como é que vocês têm sentido vocês professores Uh, tem sentido essa violência exacerbada para além dos episódios que são noticiados. No dia a dia, em sala de aula, nas redes sociais, como é que esses discursos de ódio se apresentam para vocês que são alvo dessa
1: turma de extrema-direita, Matheus? É, é, Anderson, é, há, de fato, né, é, sobretudo no período é, pós-pandemia, em que a gente teve esse afastamento em que, quando volta, as contradições desse retorno à escola, eles ficaram muito exacerbadas, né, muito acirradas, a gente tem um processo nítido de de arrumação, né, de consertação desse ambiente no nível escolar. né. Entretanto, entretanto, a gente não pode negar que essa construção ideológica, por exemplo, do escola sem partido, né, que ela vem acontecendo sistematicamente, né? ainda que a escola sem partido enquanto um projeto em si não esteja com a força, mas a, a ideologia por trás, os elementos ideológicos, morais por trás estejam muito fortes, né? estejam muito fortes, a gente vê que há um clima né? de animosidade muito grande. É claro que a, a eleição de Lula ela ajuda a gente nesse processo, né? porque é diferente você ter o presidente da República instigando a violência é é de fato qualitativamente diferente você ter esse processo. Entretanto, há um clima permanente, ficou-se um clima permanente de animosidade, e e antes da animosidade vem um clima de desconfiança. né? Isso é o que pior pode acontecer no ambiente educacional, que é você estar sempre naquela situação com o pé atrás, né? que é o professor desconfia que o aluno Desconfia do aluno, porque o aluno vai gravar, vai denunciar, vai fazer, vai atuar. E o aluno também, por sua vez, a aluna, desconfia do professor e da professora. Será que esse professor, essa professora está tentando fazer minha cabeça, está tentando mudar a minha ideia? Então, gera esse clima, é é um clima de animosidade permanente, uma tensão permanente no ambiente escolar, que, obviamente, essa tensão ela transborda muitas vezes e chega no ponto das agressões físicas, como nós estamos vendo, né? mas, mas oh, é quando essas agressões elas não chegam a ocorrer, né? cria-se um clima de tensão muito grande. E um elemento fundamental também, Anderson, desse clima de tensão, não é só com a questão de uma ideologia reacionária conservadora. A gente não pode deixar de associar essa tensão que ocorre no nível da educação do processo né, que se consolidou, do neoliberalismo, quando converte as pessoas né, em consumidoras e tudo se torna alvo de consumo. Porque se eu estou consumindo, independente daquilo que eu esteja consumindo, né, pode ser eu posso consumir tanto a, um celular quanto posso consumir a educação. Né? E quando a educação se torna uma mercadoria a ser consumida, o cliente tem sempre razão. né? e aí você perde a lógica você perde o sentido da produção social, da educação daqueles laços, se torna uma relação entre entre cliente e né, e vendedor de serviços ainda que seja no espaço público né? e nessa relação em que o cliente tem que ter a razão, o consumidor, a consumidora tem que ter a razão, você tem que se esforçar para vender esse serviço. Se você não fizer aquilo que o cliente ou que a cliente quer que seja feito, aquilo dali gera margem para um tipo de ação violenta. Então, além de contar com toda essa perseguição ideológica, desse processo conservador, reacionário, racista, capacitista, machista, LGBT mais fóbico, além disso a gente ainda lida com essa relação de clientela e de consumo que individualiza, que faz com que os sujeitos se tornem ainda mais agressivos, mais violentos, que eles sejam incapazes de observar e de lidar com o contraditório, porque se eu estou consumindo, eu tenho que consumir aquilo que eu quero consumir. né? E se você, enquanto docente, enquanto trabalhador ou trabalhadora de educação, apresenta uma outra... Um outro paradigma, uma outra perspectiva, né, você está atentando contra o direito de consumo dessa pessoa. Né? Então, por trás ainda dessa corrente ideológica reacionária, tem um elemento fundamental, que é a sociabilidade capitalista, que é agravada nesse período neoliberal. Então, não tem como analisar esse fenômeno de violência, sem também a gente enfatizar esse aspecto, né, que é a conversão da escola numa mercadoria. Essa é uma, é um, esse é um tema fundamental que você traz
0: aqui para a gente, né, o, o Matheus, essa, esse cenário aí que está colocado de mercantilização da educação aqui no nosso país é muito importante, a gente tem feito essa discussão ao longo dos últimos tempos aqui com diferentes entidades da educação no nosso programa, enfim, é, é algo lamentável isso que, isso que tem ocorrido e a gente precisa, acima de tudo, fazer, essa, fazer esse alerta aqui para o nosso país, esse quadro que está colocado onde a educação é tratada como mercadoria, muito bem colocado por você. Agora, o, o Matheus, uh, eu, eu tenho falado, inclusive eu até citei isso nas minhas redes, você não acha que a esquerda ela continua caindo nessa tática do bolsonarismo de criar um factoide ou falar um absurdo só para eles se manterem sob os holofotes? E parece que esse é o modus operandi dessa turma, porque no frigir dos ovos, esse tipo de coisa quase nunca dá, errado, dá em nada. Eu até citei aqui, ao longo desse nosso papo, o Eduardo Bolsonaro vai alegar lá a imunidade parlamentar e daqui a pouco essa fala dele, essa declaração absurda dele cai no esquecimento. Só que o estrago já foi feito, porque esse pessoal voltou ao noticiário aqui no nosso país. Por mais que sejam posturas criminosas, que precisem ser questionadas acima de tudo, Não seria mais jogo se fazer as denúncias devidas aos órgãos responsáveis, à justiça, enfim, lá na Câmara dos Deputados, e se publicizar o menos possível o fato para evitar que essa turma consiga o que quer, que é continuar dominando o debate público, Matheus. Não foram poucas as vezes aí em que o bolsonarismo soltou uma cortina de fumaça durante o governo para se ver livre de polêmicas, né?
1: Sim, Anderson. E isso é muito peculiar da nossa incapacidade em gerar a nossa agenda. Como a gente está sempre numa posição enquanto esquerda, né? e a gente, quando a gente fala enquanto esquerda, a gente está falando enquanto esquerda hegemônica. Você tem setores né, de esquerda, sobretudo da esquerda comunista, que, que têm pautas, que apresentam e tudo mais, mas hegemonicamente, enquanto é, no, analisando a esquerda como um todo, sobretudo as suas correntes majoritárias a gente observa que a gente está sempre numa posição de reação né? ou de negação dos problemas. né? E a gente não tem uma agenda própria. né? A gente não possui uma agenda própria. Quando a gente não possui uma agenda própria, o que nos resta é o quê? É reagir. né? Então, obviamente, e isso se articula a incapacidade de pautar o debate que nós possuímos enquanto esquerda, quanto a nossa própria é, inabilidade que temos de lidar com esses mecanismos das redes sociais, da questão da economia da atenção. Então, você junta essas duas coisas o que a gente, e o resultado prático das nossas ações é retroalimentar. Né? E, infelizmente, fazer o um jogo que essa galera quer. De vez em quando sai um tutorial da nossa galera que produz né, elementos, formas de como a gente deve lidar com as redes sociais, mas, infelizmente... né? muitas vezes a gente não consegue assumir né, esse processo então é é aquilo a gente obviamente né, em vez de ficar dando palco e não é que a gente não deva agir é diferente, né? mas como a gente deve agir a isso, reagir diante disso né? teria que ser um grande movimento né? teria que ser um grande movimento é contra a anistia, a favor da prisão, da perseguição, mas também não é ficar divulgando as imagens dele falando, porque isso vai radicalizando e vai aumentando o engajamento junto às suas bases. Né? A gente poderia estar avançando no conteúdo da lei de regulação das big techs, né? que, inclusive, que ganham muito dinheiro com essas falas, e a gente, né, é, infelizmente, caiu no esquecimento, e a própria esquerda não encampou esse processo quanto uma pauta central sua. Né? E a gente sabe que são as big techs, que é o conjunto de redes sociais que aumentarem, que lucrarem com o engajamento promovido pela extrema direita. Né? São, são atores fundamentais desse processo de radicalização. Então, assim, é, é, a gente teria pautas a apresentar e teria lutas a fazer e, infelizmente, nós não fazemos da maneira devida, e nós ficamos reagindo, e ao reagir a gente retroage, né? a gente retroalimenta né? o engajamento e a gente faz aquilo que né? eles contam que a gente faça. Eles falam essas atrocidades, a gente divulga, aumenta a base, né? aumenta e radicaliza a base deles, e para nós, enquanto a nossa base, ninguém mais fica espantado, porque quando um discurso desse é veiculado sem ter uma resposta à altura nossa, uma resposta propositiva nossa, né? O que acontece é que a vara vai sempre indo mais para o lado, né? Então, a gente, quando ele fala que o professor ele é, é equiparado a um traficante, né? Quando ele chama de doutrinador, a gente já normaliza a doutrinação. O problema é ser chamado de traficante. Se doutrinador está ok, está beleza, não tem problema. né? Então, é assim que a extrema-direita age. Ela atua para naturalizar né, aquilo que, de fato, ela quer que seja feito. Além, é claro, dos elementos da cortina de fumaça. Não à toa, né, isso, isso vem à tona em um momento em que a família Bolsonaro está sob fortes holofotes, ainda mais com a última denúncia relativa à privatização lá da empresa da Petrobras lá no Sul, né? que saiu, que, que é um escândalo né, de, é, de mais uma privatização corrupta feita pelo governo Bolsonaro. E é claro que nesse momento é muito útil você jogar mais essa cortina de fumaça né, e a gente é incapaz de reagir apresentando as nossas pautas, mas somente condenando... Né, aquilo que foi falado, e com isso a gente acaba infelizmente fazendo o jogo da extrema direita. É isso, muito bem
0: colocado a, a Jurema Gondes da Silva ela volta a participar aqui dizendo o seguinte o novo ensino médio é a prova de que a educação é uma mercadoria, muito bem colocado né Jurema, a gente tem feito também essa discussão aqui no programa a respeito do novo ensino médio, que está sendo discutido, na verdade está sendo revisado lá por esse governo Lula, enfim é... a gente, a, a necessidade que a gente tem é de revogação da reforma né, do novo ensino médio, mas infelizmente o que o governo tem feito é uma, uma revisão dessa, dessa proposta, desse termo, desse tema, enfim, não, não atende as nossas necessidades, a necessidade da educação no nosso país, mas é o que está colocado, a gente espera aí que haja mudanças importantes aí em relação ao texto, na verdade o que a gente espera mesmo é a revogação. vamos aguardar aí para ver o que, é que vai ser decidido ao longo dos próximos dias. Mas voltando ainda a essa questão lá do Eduardo Bolsonaro, ou Matheus uh, Esse tipo de coisa, esse tipo de declaração, esse tipo de postura também não influencia a ampliação, Matheus, dessa espécie de rivalidade que foi criada entre o PT e seus aliados de centro-esquerda contra o bolsonarismo. Uma espécie de de luta de de bem contra o mal, digamos assim. Eu pergunto isso porque eu não vi nenhum tipo de repercussão a respeito desse episódio do Eduardo Bolsonaro, entre os demais partidos de direita e centro-direita que fazem parte da base aliada dessa gestão do governo Lula. Você não acha também que há um interesse de se incentivar essa rivalidade, Matheus, como se existissem apenas dois polos, digamos assim? E veja, mais uma vez, eu não estou relativizando a gravidade da declaração do Eduardo Bolsonaro, eu apenas questiono o tratamento que se dá a esse tipo de fala criminosa, o caráter político que ela toma. Você não acha que há também essa intenção de, de se ampliar, essa rivalidade que existe, essa criação de, de estabelecimento de dois polos aqui no nosso país, como se só houvesse a extrema-direita
1: e só houvesse o governo Lula ou o governo do PT? É, Anderson, é... bem, eu não, não, eu não posso falar pelo partido ali, né mas a gente pode analisar taticamente os movimentos, né, está nítido né, que, pelo menos enquanto tática eleitoral, ao longo dos últimos anos, se escolheu né, Bolsonaro como o o alvo preferencial. né, E isso ficou claro quando durante a pandemia né, começaram a ocorrer uma série de atos de rua que foram até ganhando peso, ganhando fôlego em determinado momento. E a postura... e a postura do atual governo, né, sobretudo do PT, foi de tentar acalmar os ânimos para que deixasse Bolsonaro né, chegar e concorrer às eleições, porque se imaginava que contra Bolsonaro a vitória eleitoral estaria mais garantida. Ainda que o peso dessa decisão de não criminalizar Bolsonaro desde já fosse uma condução ainda mais perigosa da da pandemia, um agravamento do número de mortes, o ataque aos povos e nomames, né mas naquele momento o cálculo eleitoral foi de que né? é, é, era fundamental né? é, estabelecer essa, essa polarização por mais que esse nome não seja o melhor né? com, com Bolsonaro né? e, e é óbvio né? que, que o governo Lula não se pretende, né? não, não busca em nenhum momento, Lula sempre foi muito honesto com isso, né Não busca estabelecer um polo à esquerda, né? mas busca estabelecer um governo de consertação, atraindo quem quiser da direita, quem quiser vir é muito bem-vindo, inclusive ex-bolsonaristas e bolsonaristas que que estão com cargos no governo. né? Então, vide a a questão do ministro do Turismo, né? é um bolsonarista insuspeito, então, a gente vê que há uma perspectiva que o que o PT entende quanto estratégia política, ou pelo menos aparenta entender, né, é que busca-se isolar é, a, a Jair o bolsonarismo, né, isolar, sobretudo, a família Bolsonaro, e o governo é, fazer um governo de consertação com, com todos os elementos da direita que não estiverem né, juntos ou atrelados diretamente ao bolsonarismo. Agora, se essa tática será o suficiente, né, eu acho que a história já deu a resposta. né, Porque o governo PT, em condições muito melhores, muito menos adversas que essas, né, ele conseguiu avançar muito pouco e num processo de republicanismo que que depois se mostrou insuficiente né, em termos de mobilização social, para inclusive evitar um golpe. Né? É, então, assim, a gente está vendo uma história se repetir, mas de maneira muito mais acelerada que no passado. Essa é a grande preocupação. Né? Aquilo que demorou 13 anos de governo para acontecer está demorando agora em questão de meses. Né? A adoção de medidas muito duras de austeridade né? com um novo teto de gastos que é chamado de arcabouço fiscal. né, A não revogação da reforma do ensino médio, a realização de pequenos ajustes, já se veicula, né, já se ventila uma rediscussão de reforma da Previdência, que foi feita já em 2019, a a retirada dos pisos constitucionais de educação e saúde, então né, parece, né, não se debate, né, a, a grande questão que mais preocupa nesse momento é que não se debate uma contraposição a Bolsonaro, que deveria acontecer, no nível central, nos aspectos socioeconômicos, né, de uma política econômica distinta, não. A questão é levada, sobretudo, e quase que exclusivamente, ao campo moral. né? E aí a gente sabe que no campo moral, né, com a burguesia possuindo imprensa, igrejas, etc., a gente levando a discussão apenas para o campo moral, há uma enorme possibilidade de sairmos derrotados e derrotadas. Né? E nesse cenário, é, é, infelizmente, né? infelizmente, o que pode se avizinhar né? é uma normalização né? da direita. Né? A direita passa a ser algo né, normal, até mesmo desejável, republicana e democrática. Né? E só Bolsonaro é o problema. Se uhum. só Bolsonaro é o problema, o um outro candidato de direita ele passa a ser até bom. Né? E, e o e resultado é isso? delicado.
0: É esse o detalhe, né, o o Matheus? É a solução que vai ser dada, que está colocada. A gente precisa, acima de tudo, fazer o o debate no campo político e não no campo moral, como você muito bem trata aqui com com a gente. A a Jurema, ela continua participando aqui, ela diz aqui mais uma vez, Anderson, o que queremos mesmo é que o Grupo Leman leia se Camilo Santana e Zou da Sela saiam do MEC. Não se falou mais sobre o novo ensino médio, o Daniel Cara precisa da nossa voz para fortalecê-la na luta, para fortalecê lo na luta. Pois é, a gente, a gente tem feito esse diálogo aqui, eventualmente, com o Daniel Cara, nosso programa, é um, uma liderança importante da educação aqui no nosso país, e, a, 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 a respeito do novo ensino médio, o, 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 Jurema, a gente espera aí. Que o governo faça essa discussão com a a sociedade brasileira. Como eu citei aqui, esse debate não tem sido feito de maneira clara, de maneira ampla, não não há notícias a respeito do que é que tem sido discutido lá. E isso muito me preocupa, esse esse debate que é feito de alguma forma, às escondidas, digamos assim. Essa discussão devia estar sendo feita em público, está sendo feita em público, e isso não tem acontecido aqui ao longo dos últimos tempos, pelo menos em relação ao novo ensino médio. Matheus, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, muito obrigado por você ter atendido aqui ao nosso pedido de última hora, por ter aceitado aqui o nosso convite, agradeço muito por você ter nos atendido, e desejo a você e a todo o pessoal aí do Colégio Pedro II um ótimo dia de trabalho, e deixo um abraço forte.
1: Opa, Anderson, muito obrigado, queria agradecer em nome de toda a diretoria do Sindiscop, né, em toda a comunidade escolar do Colégio Pedro II, agradecer o trabalho de vocês, que é fundamental para a gente tentar superar esse atual estado de coisas. né? Um grande abraço, um ótimo dia para todos e todas. Obrigado, Matheus. Um Um abraço
0: para você. Até a próxima. Começamos aqui com o Matheus Castro. Matheus Castro, que é professor do Colégio Pedro II lá no campus de de Caxias e também diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, o Tratou aí conosco a respeito essa polêmica envolvendo lá o deputado federal Eduardo Bolsonaro, enfim, esse comentário criminoso que ele fez em relação aos professores, comparando os professores a comparando os professores a traficantes aqui no país, enfim, lamentável todo esse quadro, e a gente precisa, acima de tudo, dar voz aos professores para fazer o recurso devido a esse tipo de declaração, enfim, é o que a gente tem feito aqui ao longo do tempo no nosso programa, muito importante a gente trazer essa discussão.